0: Hypnopod, épisode 12.
1: Hypnopod, le podcast sur l'hypnose d'hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Euh, ce podcast est un peu particulier, c'est un, un échange que j'ai eu avec Alex Pomarès, on discute pas mal, assez souvent ensemble, puis là on on a décidé de l'enregistrer, donc on est parti sur l'idée du recadrage, et puis on se met à parler de ma façon de travailler, de ma vision sur les structures émotionnelles, sur l'accompagnement. En gros, c'est en une heure un résumé de ma façon de voir le changement, avec pas mal de questions que pose Alès, Alex, qui sont assez euh, pertinentes et intéressantes, euh, qui me prennent un peu de cours, parce que c'était pas du tout préparé. On y parle aussi de, du rapport à la projection, à la ratification, au recadrage et au travail des structures émotionnelles. Donc j'ai décidé de le laisser un petit peu comme ça en vrac, euh, je pense que vous avez une idée comme ça un peu de, de comment je vois le changement, de ma façon de travailler, on y parle aussi de comment trouver ce style, partir de ce qu'on est. il y a beaucoup de choses dans ce, dans ce podcast là qui euh, j'espère vous plaira et qui a un peu une introduction s'il y a des thèmes, si vous avez envie d'aborder certaines choses que, dont on discute dans ce podcast là, qu'on en refasse un podcast, une discussion un petit peu plus précise, on essaiera de ne pas partir dans tous les sens. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour laisser vos avis, vos remarques et, euh, et les sujets que vous aimeriez voir euh, abordés. Donc, je vous laisse profiter de tout ça, euh, de notre échange avec Alex. Ça dure une bonne heure et quart. Donc, profitez bien et à très bientôt. Salut Alex,
1: ça va Salut Laurent, ça va et toi Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, enfin, de t'entendre surtout parce que ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas discuté comme ça de vive voix. Ah
0: bah oui c'est vrai je dis de te voir mais on se voit pas en fait. Donc c'est <rire> un peu con.
1: <rire> Joli tu... recadrage. <rire> <rire> bah justement c'est un peu le thème que je voulais aborder avec toi, alors euh, bah, la transition est, -est bien faite. Euh... Donc ouais, je voulais parler un peu de recadrage avec toi. Bah euh, what quoi précisément Bah euh, le recadrage, alors euh, on.. On parle beaucoup du recadrage dans, dans l'accompagnement, hein, pas le, le recadrage forcément de positionnement du cadre, mais plus le recadrage euh, en termes de, de changement finalement.
0: Comme tu le dis, il y, y a le recadrage de cas, de position de thérapeute, de position de praticien, de, etc. et le recadrage de, qui, est de, qui est orienté vers... Euh... Le changement interne, le changement de perception, etc. C'est ça Ouais, c'est ça.
1: Alors après, si tu as, euh, si, si as je sais pas, quelques idées euh, par rapport au recadrage de position, c'est-à-dire euh, poser le cadre, on peut en parler quelques minutes. Mais c'est vrai que là, la discussion euh, que je voulais avoir avec toi, était, euh, elle était orientée plus sur l'accompagnement, finalement. Ouais, ouais ce
0: n'est pas tellement des idées, parce que dire, chacun euh, se positionne comme il en a vu. C'est presque un autre, euh, un autre, une autre discussion, hein, le, le, le recadrage mmh. de cadre. Plus euh, une histoire de, de leading et d'autorité, etc. C'est dans le recadrage. Souvent, les gens vont, vont confondre euh, un recadrage euh, qui peut être fait en finesse, qui peut être sur une question, quelque chose comme ça, et un recadrage qui est lié à euh, il faut que j'ai le leading, il euh, faut que j'ai l'autorité, etc. Donc, euh, le recadrage peut avoir un sens parfois un peu euh, un peu violent. Genre, toi, je t'ai recadré. Voilà. Alors que c'est dans le changement, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment un travail de changement de perception. Donc, euh, mais c'est presque un autre sujet hein, sur le leading, l'autorité, le positionnement, etc. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'on parle un peu de, de l du changement, d'accord
1: Ouais, c'est exactement ça. Savoir un petit peu quelle structure justement tu utilises toi dans dans ta préparation du recadrage ou comment tu comment tu comment tu vois ça, comment tu perçois ça en, en fait finalement.
0: Ben, c'est un sujet qui est assez complexe mais euh, euh, moi je travaille beaucoup sur ce qui est euh, enfin, je, sur le, les structures émotionnelles donc le but c'est de recadrer euh, les déclencheurs émotionnels ou l'émotion qui, qui déclenche le problème ou qui déclenche la croyance ou qui déclenche le, ce qui a été dit ou ce qui est exprimé je sais pas si c'est clair
1: Ouais, c'est assez clair. Euh, alors, tu, tu me dis, mais, mais toi, tu, tu vois beaucoup les recadrages qui sont euh, les recadrages verbaux, qui vont être assez conscients, et euh, les recadrages plus inconscients, qui vont être plus dans le travail, en fait. Euh... Voilà,
0: c'est pour ça que je dis c'est des recadrages de structure émotionnelle. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. Euh, Quelqu'un, par exemple, qui, qui va dire euh, « j'ai la phobie du métro ». Ok. Et il y a beaucoup de praticiens, beaucoup de personnes qui, qui débutent en recadrage et même encore après qui vont recadrer ça. Que dire oui, mais en même temps, vous savez très bien qu'il y a des milliers de personnes, des millions de gens qui prennent le métro tous les jours et qui se sentent en sécurité.
1: Okay, et ils vont appeler ça un recadrage de sens ou quelque chose comme ça.
0: Voilà. Alors, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, ce recadrage-là ne sert à rien. Au contraire, il casse le rapport. Parce que c'est déjà quelque chose que la personne sait, c'est déjà quelque chose que la personne s'est dit, c'est déjà probablement quelque chose que l'entourage a dit. Donc tu viens renforcer un truc qui ne marche déjà pas. Je veux dire, les gens sont pas cons, hein. ils savent bien qu'il y a des millions de personnes qui prennent le métro. En général, ce que ça déclenche comme réponse avec des gens un peu en référentie... Moi tu me dis ça, je dis oui, non, mais je sais, mais je m'en fous des autres. Mon problème c'est que moi j'ai peur du métro, c'est pour ça que je suis là. Ok, ouais. Donc c'est des recadrages qui vont casser le rapport... Euh, recadrer pour recadrer ça n'a aucun sens c'est euh, d'abord de prendre le temps de savoir ce qui se passe dans la personne Toi, ça peut être, euh, euh, moi je ne veux pas relever ça il y a plein de croyances comme ça en fait. quand on travaille sur le recadrage je travaille souvent sur les croyances mais des croyances de surface n'ont aucun intérêt à être recadré parce que ce n'est pas le problème donc ça ne va pas générer de changement ça va juste générer du oui je sais oui, non, bon, d'accord. D'accord.
1: Ok, okay. Donc, donc, donc toi, ce que tu fais, c'est que euh, dans ta préparation du recadrage, tu vas, euh, tu vas réussir à bien faire la différence entre la croyance de surface et la croyance qui va être plus structurelle, plus profonde.
0: Voilà, et les déclencheurs émotionnels. Attention aussi à la différence entre le recadrage et ce que j'appelle la psychoéducation. Par exemple... Euh... Sur les, le travail de l'avion, il y a des gens qui font ça très bien, euh, il y a Air France aussi qui fait ça, c'est le côté euh, d'expliquer aux gens comment ça marche en avion. La sécurité qu'il y a derrière, comment ça fait pour voler, qu'est-ce qui se passe si les moteurs s'arrêtent, par exemple. Sur quelqu'un qui a la phobie de l'avion, ça peut être intéressant, parce que ça va euh, donner du sens et des, euh, rationaliser ou dérationaliser euh, des peurs. Mais c'est pas un recadrage de la peur.
1: Euh, comme parfois ça peut, peut l'empirer dans le sens où la personne va, va connaître des choses qu'elle ne connaissait pas avant et du coup se poser encore plus de questions sur, euh, sur les possibilités d'un éventuel crash ou quelque chose comme ça. Ouais mais là on rentre dans, dans, dans des stratégies
0: euh, qui sont différentes. C'est euh, de, de, de mettre des mots sur la peur, de l'expliquer, de désactiver certaines choses. C'est pas du recadrage, c'est de l'éducation euh, émotionnelle en fait. Si expliques à quelqu'un qui a peur qu'un avion s'écrase... Euh, qui tombe parce que les moteurs s'arrêtent, tu lui expliques qu'un Boeing, quand il vole à 10 000 pieds et qu'il vole à 900 km/h, il peut encore voler pendant 200 bornes euh, et qu'il plane. Euh, c'est pas un recadrage, c'est je te donne une information que tu n'avais pas.
1: Ouais, ouais, je comprends. Mmh. D'accord,
0: ce qui est souvent intéressant dans, dans, dans certaines phobies. Après, moi je fais pas ça souvent, mais c'est juste pour bien expliquer la différence entre je donne de l'information, c'est le côté. Euh, euh, voilà. Notre inconscient, il fait, il fait ce qu'il peut avec l'information qu'il a. Si t'as pas d'information, comme un enfant, en fait, c'est euh, un inconnu, et l'inconnu, ça fait peur. Ok, okay. Donc donner de l'information euh, sur des choses euh, claires, précises et pragmatiques, c'est une façon de recadrer la peur de l'inconnu. Ok. Ok, je sais pas si c'est clair ça. Donc y a, Quand on fait bien la différence avec, euh, avec ces types de recadrage-là, donc ce... Le truc informatif qui va recadrer indirectement des choses internes, sans qu'on ait de savoir, besoin de savoir pourquoi. Et le recadrage qui va être euh,
1: émotionnel. Ok. Donc là, tu parlais d'Air France euh, par rapport à la phobie de l'avion. Donc là, on est dans du, euh, dans du, euh, plus dans du euh, dans quelque chose qui va nous donner de l'information.
0: Voilà. Et qui va rassurer, qui va sécuriser, qui va recadrer la peur de l'inconnu. Ah ok, maintenant je sais comment ça fonctionne, j'ai moins peur ».
1: Ok. Et donc toi, tu travailles pas forcément comme ça dans, dans ton accompagnement. Tu vas plus travailler sur, le, sur le, les déclencheurs émotionnels.
0: Voilà. Enfin, si on prend l'exemple de l'avion, je vais, je vais donner quelques infos comme ça pour tester si la personne c'est euh, une peur qui est liée à l'inconnu justement. C'est euh, je connais pas du tout l'avion, euh, je sais pas comment ça marche, donc j'ai peur. Euh, ce qui me racontera quelque chose. Donc, je veux dire, vous savez, l'avion c'est quand même le moyen de transport le plus sécurisé du monde. Mais je le fais pas avec l'intention que ça change. Tu vois. Je le fais avec l'intention de voir si la personne, c'est l'inconnu qui lui pose problème, si c'est le
1: manque d'information, ou si c'est autre chose. D'accord. Donc, à ce moment-là, tu es toujours dans une recherche de, à double niveau, en fait. Tu vas, tu vas calibrer pour voir ce que ça fait à la personne, le fait de lui donner cette information-là. Ouais, parce que des fois, les gens ils vont dire « Ah
0: oui, mais moi, j'ai déjà fait le stage chez Air France pendant deux jours, où on, on nous met dans un avion, on nous explique tout, c'était super, mais j'ai toujours peur. » Ok, ça sert à rien que je fasse 20 minutes de discours pré là-dessus. Mais si la personne, je vois qu'elle réagit, elle me dit « Ah ouais, ah bon, je savais pas ah, ?» Je dis « Oui, bah si, parce que... » Et ça va... Ça peut déjà
1: rassurer à plein d'endroits. Ok. Et notamment, là, tu vises sur la peur de l'inconnu, quoi.
0: Voilà. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais ça, ça, ça peut être... Euh... Qui va cacher quelque chose si une personne est paralysée et génère des phobies dès que quelque chose est inconnu, euh, ça va peut-être cacher de l'anxiété généralisée, etc. Donc on n'est pas, je suis pas encore dans, dans je recadre à ce moment-là. C'est je donne de l'information pour en récupérer. Ok, ok, ok. Ensuite il y a le rec... ça c'est les premiers,
1: c'est pour ça que je dis souvent un recadrage ça se prépare. Euh... Et ça, je t'ai souvent entendu le dire, ouais. même en, que ce soit en formation ou euh, dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est euh, vraiment ta préparation qui est importante, enfin la préparation pour toi qui est importante.
0: Voilà, parce que là, dans cet exemple de l'avion, si la personne, je vois que c'est le manque d'informations, donc de la peur de l'inconnu, donc de l'anxiété, euh, je vais poser des questions, est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui vous font peur comme ça, quand vous ne les connaissez pas Je teste si c'est vraiment la peur de l'inconnu qui pose problème, tu vois ce que je veux dire Ouais, complètement, ouais. Si, si euh, je dis, par exemple, là, l'hypnose en est déjà fait, euh, non, euh, c'est comme ça que je le prépare, non, d'accord euh, Comment vous vous êtes senti euh, avant de venir Ah, ben, bah, j'ai hyper peur, j'ai failli pas venir, euh, ok, donc j'ai un critère commun avec l'avion. D'accord, ok. Et donc, je me dis, tiens, je garde la peur de l'inconnu, l'anxiété derrière... Je vais aller questionner un petit peu ça, voir les émotions qui sont derrière. Et quand j'aurai le maximum d'informations sur la personne, euh, je pourrais euh, amener un recadrage euh, émotionnel pour que la personne change de point de vue, mais sur la peur dans l'inconnu ou sur les émotions qui sont derrière, mais pas sur le contenu.
1: Ok, d'accord.
0: C'est en ce sens-là, je dis que ça se prépare et qu'on travaille sur les structures émotionnelles. Parce que en fait, derrière le... Derrière la, la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à faire des recadrages ou à ce qu'ils soient efficaces, il y a l'envie que la personne change tout de suite.
1: Ouais, on est toujours dans cette fameuse envie que ça soit rapide et de faire pour l'autre un petit peu. Voilà, il a envie de, de faire bien, l'envie de faire quelque chose, l'envie que la personne
0: change, l'envie d'être efficace, euh, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, le manque de légitimité, la peur, etc. etc. Euh, donc ça donne des séances où dès que la personne dit un truc, bim, je te recadre, bim, je te recadre. Mais les trois quarts, voire 90% de ces recadrages-là sont pas utiles à part péter le rapport, en fait.
1: Ouais, on voit ça de temps en temps, ouais. je comprends tout à fait. C'est pour moi, comme dans
0: tout accompagnement, mais surtout dans le recadrage, il y a une grosse phase de prise d'information. Je prends de l'information sur qui est la personne, exactement, quels sont ses déclencheurs émotionnels, quelles sont ses structures, comment elle pense, qu'est-ce qui se passe en elle, à l'intérieur, au plus profond d'elle-même, euh, qui va déclencher sa peur, qui va déclencher ce qu'elle dit, et c'est sur ces structures-là qu'on va travailler sur le recadrage, au sens changement de point de vue, recadrage de sens, recadrage de contexte, etc.,
1: D'accord, mais tu vois, par exemple, là pour la peur de l'avion, pour la personne qui vient avec la peur de l'avion, tu vas lui demander, bon, c'est un exemple que tu as cité, hein, euh, est-ce qu'elle a déjà fait de l'hypnose Non Comment elle s'est sentie avant de venir Mais toi, tu as déjà une idée de... où tu vas vraiment avec une grande curiosité et te... ou alors tu te dis déjà, tiens, euh, par rapport à l'expérience, par rapport au nombre de, de choses que j'ai remarquées avec cette problématique-là, il y a des structures qui reviennent assez régulièrement, où tu vas vraiment avec une grande curiosité et et Tu ne cherches pas forcément à te dire « il y a peut-être ça, peut-être ça
0: bah, ». C'est sûr qu'il y a une grande part d'expérience. Après, il y a une part qui est là, qui est difficile à, à exprimer à, à l'oral, c'est la, la calibration. Euh, la séance, elle commence à la prise de rendez-vous. donc euh, La façon dont la personne a écrit son mail, la façon dont elle envoie un SMS, la façon dont elle répond, la façon de rentrer dans le cabinet, euh, si elle arrive en avance ou pas, euh, tu vois, toutes ces choses-là vont déjà raconter quelque chose euh, par rapport à, à ce pourquoi elle vient en fait, mais pas le symptôme par rapport à ce qu'il y a derrière. Euh, Quelqu'un d'hyper anxieux, de stressé par rapport à la séance, par rapport à l'inconnu que ça, ça se sent, ça se voit en fait. Ouais. Euh, donc ouais. si, si dès que c'est excessif dans le euh, par rapport à ce que, une, une espèce de ligne de base assez commune, je veux pas dire normalité, mais euh, as, dès que c'est excessif euh, la plupart des gens, par exemple, ils n'arrivent pas une heure en avance au rendez-vous, ils ne t'envoient pas 45 SMS, euh, ils ne t'envoient pas un pavé par mail en disant voilà comment ça va se passer. Ils font pas ça. Bon, c'est exceptionnel. Dès que c'est exceptionnel, ça raconte un truc probablement sur une structure qu'il y a derrière et quel lien ça peut avoir avec, par exemple, la phobie de l'avion. C'est des questions que je vais me poser. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais c'est des questions que ça soulève et que je poserai en séance.
1: Ok, d'accord. Donc toi, tu cherches toujours à ce qui va sortir du, 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 du commun, en fait je le cherche pas. J'y prête attention. J'y prête attention. Ok. Euh,
0: voilà. Qu Quelqu'un j'ouvre la porte, qui rentre dans le cabinet sans me dire bonjour, qui s'assoit, qui pose ses affaires, qui a, qu a déjà choisi sa sèche et qui qu est déjà installé alors que je suis encore en train de refermer la porte, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça raconte Ok. Ok. Et c'est comme ça que je, ça me permet de, de trouver la, les structures émotionnelles qui peuvent être derrière ce pourquoi la personne est venue. Ok. Euh, euh, et donc derrière, ça va permettre de pouvoir amener euh, le, le recadrage.
1: Ok. Est-ce qu'il euh, euh, y a des recadrages que toi, tu préfères ou euh, des recadrages euh, euh, qui ont une structure vraiment euh, précise, même si le contenu est différent par rapport à chaque euh, à chaque problématique ou même à chaque personne Est-ce que toi, il y, 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 y a des choses qui, que tu utilises souvent en fait dans la structure
0: je sais qu'on a... enseigne beaucoup les recadrages avec le recadrage de sens, le recadrage de contexte. Il y en a une vingtaine, il y a des bouquins là-dessus, il y a Jean Dupré qui en parle très très bien, etc. C'est des recadrages techniques, on va dire. Après, moi, j'appellerais ça les recadrages universels, qui sont encore un peu liés à l'éducation émotionnelle, à l'intelligence émotionnelle. Par exemple, quand quelqu'un est triste... Euh, de parler de la tristesse, du sens que ça peut avoir à l'intérieur, de ce qu'elle raconte, de quel message elle veut passer, c'est un recadrage. Mais on est sur un recadrage émotionnel. Et la tristesse, on a tous la même mécanique, elle cache la même structure.
1: D'accord. Euh, ça, ça, ça fait penser à... Je t'ai déjà entendu beaucoup en parler, c'est concernant les deuils, par exemple, quand tu expliques à une personne qui vient de perdre un être cher que c'est normal d'être triste, que ça raconte quelque chose de positif, de beau, des, des choses comme ça, en fait.
0: Voilà. Et là je peux le dire sans savoir qui est la personne en fait, c'est une évocation sur la tristesse euh, qui recadre le fait que c'est pas normal d'être triste ouais, ok mmh. d'accord, donc c'est un si la personne se dit, ah non mais c'est pas normal que je sois triste, nanana nan nan nan, ça, ça change une perception donc ça, ça recadre l'interdit d'être triste, donc ça autorise à ressentir la tristesse, donc à aller travailler dessus pendant la séance s'il y a besoin si l'interdit est pas levé, il va y avoir résistance. Ouais. Ok. Euh, donc, c'est tous ces trucs-là. Donc, ça, ça c'est encore lié à, à, à de de l'éducation, euh, de la psychoéducation, de l'intelligence émotionnelle. En fait, c'est connaître comment fonctionnent les émotions, euh, quels sont leurs rôles, à quoi elles servent. Et comme souvent, on bah, ne l'apprend pas à l'école. En fait, euh, euh, le rôle de la colère, le rôle de toutes ces émotions-là, ça permet à la personne de mieux se comprendre elle-même de déjà commencer à comprendre les messages inconscients qui peuvent être derrière, et donc d'ouvrir plus facilement les portes dans le travail.
1: D'accord. Alors ça c'est vrai qu'on en avait parlé, tu m'avais dit, ouais, pour, on pourrait en faire des tonnes et des tonnes, euh, des livres, des formations sur la psychoéducation. Euh, Je ne sais pas si tu as deux trois astuces très rapidement, mais on va peut-être sortir du cadre euh, ouais, assez long, mais euh, psychoéducation pour moi c'est
0: l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre la structure humaine euh, parce qu'on fonctionne tous avec les mêmes structures, euh, on a tous peur, on a tous des besoins, on a tous des valeurs, euh, on a tous des émotions, euh, on a tous des croyances. Donc, c'est ces structures-là. On a tous une spiritualité aussi, pas au sens euh, euh, néo-spirituel, genre on est tous des bisounours, on va vivre dans les arbres avec les abeilles et tout. Euh, c'est plus le sens de la vie, la mission de vie, pourquoi on est là en fait, l'histoire de ce qui est lié à la place sur terre. Ça, pour moi, c'est les structures fondamentales qu'on okay. a tous. Et après, ce qui est différent pour chaque personne, c'est. Comment elles sont apprises Lesquelles ont été apprises Comment les besoins sont satisfaits Quelles valeurs sont là Comment elles se
1: vivent ou pas etc. Mais les structures sont les mêmes. Ok. Euh, et du coup, tu utilises ça pour euh, ce que tu appelles le recadrage universel. Si c'est toi qui l'as appelé comme ça. Euh, tu, tu, tu pars de cette base-là, de la psychoéducation. Ouais, c'est la base de la structure. Euh,
0: après, il va y avoir tout ce qui est recadrage de contexte. Parce que c'est un manque de il euh, y a plusieurs choses en fait il y a pour moi si on a des problèmes en fait c'est une discussion qui pourrait durer des semaines hein, parce qu'on rentre dans plein de mécanismes c'est euh, si je peux avoir un problème parce que consciemment je comprends pas les messages de mon inconscient d'accord okay. donc, donc on est dans, dans une absence de compréhension de soi euh, par exemple si, si je suis stressé parce que demain j'ai un examen qui est super important pour moi c'est normal que je sois stressé donc le problème là c'est pas mon inconscient qui me stresse ça peut hein mais c'est pas mon inconscient qui me stresse c'est quel regard conscient je porte sur ce que je ressens ok il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas normal de stresser alors que si tu te dis ok dans ce stress a... ça dit juste que c'est super important pour moi parce que cet examen là est important pour moi et que j'y tiens tu reconnais le stress et quand tu reconnais une émotion, elle diminue. C'est parce que les gens refusent le
1: stress qui se stressent. Ah, C'est parce que parfois, un stress qui pourrait être, euh, je ne sais pas, euh, comme tu dis, un examen ou quelque chose comme ça, donc qui est normal, il va y avoir une intensité supérieure euh, au fait de, de, de le comprendre consciemment. C'est-à-dire que ça va les bloquer, ça va les scléroser, ça va les, euh, les empêcher d'être en mouvement, des choses comme ça. Parfois, ça arrive aussi, ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a
0: deux parties dans le stress. Il y a le regard conscient sur le stress que j'ai. Donc je, je vais, question... je vais euh, travailler un petit peu là-dessus, voir quel regard la personne porte sur ce qu'elle ressent. C'est une partie du travail. Et l'autre partie, c'est qu'est-ce qui est inconscient qui déclenche un stress trop fort. D'accord, ok. Dans une peur, par exemple, euh, disons de 1 à 10, si j'ai peur à 9, il y en a 8 qui ne sont pas utiles. Il y a la peur à un est utile, dans la peur il y a un truc utile, ça, ça raconte quelque chose sur le désir qu'il peut y avoir derrière, c'est une protection, mais le fait que soit à neuf c'est qu'il y a un empilement d'émotions inconscientes, d'histoires, d'ancrage émotionnel, de, de trauma, de micro-trauma, enfin de, de ce que tu veux, qui fait que c'est trop fort, il y a tout qui revient en même temps, donc ouais.
1: là c'est là que l'hypnose va être utile. D'accord. Et donc, pour revenir, euh, en prenant cet exemple-là, pour revenir au, au, au recadrage de, de, de contexte, justement, euh, -ce que, comment toi, tu, tu fonctionnes, comment toi, tu réagis à ça bah, Ça dépend du contexte. <rire> Par rapport euh, au contexte du stress, donc tu vas vraiment questionner l'environnement, tu vas questionner euh, les comportements, tu vas questionner euh, qu ce qui se passe dans la vie de la personne, et tu vas... Euh, tu vas voir, finalement, tu vas construire ton recadrage par rapport à tout ça.
0: Ouais, c'est d'explorer déjà le contexte, de savoir s'il y a un problème de contexte. C'est euh, euh, Voilà, en ce moment, je suis stressé euh, parce que je suis à deux doigts de me faire virer au travail et que j'ai mon boss qui est sur mon dos toute la journée. Euh, c'est pas anormal d'être stressé dans ce contexte-là. Ok. D'accord. Et, et le truc, c'est que les gens vont venir en disant « Je ne veux plus être stressé ». Ok. Et ça va probablement pas marcher. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce stress Et qu'est-ce que ça cache comme structures émotionnelles qui sont peut-être euh, mal réglées ou problématiques D'accord. Mais... Euh... Donc le, le contexte est pas souvent intéressant. Il est souvent intéressant, je sais pas moi, avec les parents, par exemple, j'utilise beaucoup, c'est euh, mon fils, il est comme ça, machin. Euh, dans ce contexte-là, dans quel autre contexte euh, le comportement de votre enfant euh, est une qualité
1: OK. Et
0: pareil avec les personnes, c'est un, un recadrage de contexte que, ou de sens aussi, c'est euh, les défauts ne sont que des excès de qualité. Donc ce défaut-là... Le fait es stressé, par exemple, à quel endroit c'est aussi une qualité.
1: D'accord, ouais, ça, ça me paraît très clair. Euh, et puis de toute façon, euh, là par rapport à ce que tu expliques donc sur euh, les contextes, derrière tu vas aussi revenir sur la structure émotionnelle et sur, euh, sur tes recadrages, enfin, sur les recadrages que tu appelles universels li et, euh, et liés à la psychoéducation et tout ça.
0: Ouais, moi, je fais pas beaucoup de recadrage de contexte parce qu'en, travaillant sur euh, l'émotion et la structure profonde qui est derrière, euh, ça change tout seul. Ça fait domino, en fait. D'accord. Ouais. Mais des fois, tu parles avec quelqu'un au café, euh, par exemple, euh, avec des stagiaires souvent qui ont certaines peurs et qui pensent que c'est pas normal. Euh, c'est le recadrage, ça veut juste te dire, euh, c'est normal de ressentir ça. Si je me Au début de ma pratique après x jours de formation, si je me sens pas légitime pour gérer de l'anorexie, j'ai envie de dire c'est normal, effectivement,
1: et peut-être euh... peut même pas qu'après ça... la formation parfois. Voilà, enfin, je veux dire,
0: c'est ça. Bon, l'anorexie fait partie des problématiques super complexes, mais euh, c'est euh, rassurer les gens sur le fait que ce qu'ils ressentent est normal et que c'est pas qu'ils ont le droit de le ressentir et que c'est plutôt OK et que ça raconte quelque chose de chouette, c'est euh, derrière ce genre de stress là une légitimité pas il y a souvent euh, euh, que c'est important d'être bien formé, d'être prêt pour le, pour pour l'autre, de pas faire de mal, de faire sans rentrer dans l'excès inverse qui est de de rien faire parce qu'on a peur mais il euh, y a il y a des choses qui sont intéressantes. quoi Et quelles sont les structures qui font que c'est problématique donc ce que je vais d'abord explorer avant de travailler sur le recadrage c'est est-ce que c'est juste dans ce contexte là que ça arrive et est-ce que c'est normal ou pas de le ressentir j'aime pas le mot normal mais on se comprend quand on dit ça hein. est-ce que c'est est ok de ressentir ça euh, dans ce contexte là euh, oui probablement ensuite est-ce que c'est normal de le ressentir autant et tout le temps ouais je comprends Okay. Là, si, si je ressens ça tout le temps avec tous les clients que je reçois il euh, y a peut-être une structure qui déconne laquelle et à ce moment là je vais explorer donc ça, ça, en fait ça fait un espèce d'entonnoir de, le, le, le recadrage au début c'est très global apprendre de l'information sur dans quel contexte ça vous arrive, qu'est-ce qui se passe de donner un petit peu d'information pour voir si, euh, si ça désactive le problème d'aller un petit peu plus loin jusqu'à trouver le petit euh, le truc qui fait qu'à l'intérieur de la personne, c'est généralisé dans d'autres endroits. Ok. Alors, ça, ça évite l'effet pansement, en fait.
1: Ça évite de, ouais, de travailler sur la surface. Hein.
0: Moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui pourrait avoir peur de parler en public, par exemple. On peut faire, c'est très bien, surtout si c'est dans l'urgence, qu'il y a un truc le lendemain, etc., euh, peut-être pas le temps de travailler sur toutes les structures, etc., mais d'aller poser des ancrages, de faire des, des choses pour que la personne se sente bien dans l'instant, etc. Euh, mais cette peur de parler en public, en prenant le temps de questionner un petit peu, elle tient peut-être, euh, je sais pas moi, une peur du rejet qui est profonde et généralisée à d'autres endroits. Est-ce euh, que la personne elle est à l'aise socialement Est-ce qu'elle est à l'aise en groupe Est-ce qu'elle est à l'aise en société Ça peut tenir des peurs comme euh, la peur de la lumière, ça peut tenir des croyances comme euh, le droit, le mérite, euh, ce genre de choses-là. Euh, le rapport à, au fait d'être aimé ou pas, euh, c'est des structures qui sont profondes. Si celle-là, elle bouge, non seulement la prise de parole en public va bouger, mais plein d'autres domaines dans la vie de la personne. Donc c'est ça la prise d'information. c'est est-ce que ce qui se joue dans le symptôme se joue aussi ailleurs à un autre endroit Si oui, quelle est la structure qui pose problème Sinon, c'est souvent un problème de regard. C'est normal d'être stressé devant 500 personnes en public quand on n'a jamais parlé en public, par exemple. C'est normal. Et même encore après, les acteurs, etc., ils sont stressés en public, ils ont le trac, euh, parce que ça dit juste que c'est important. Ouais. Hmm. Donc, c'est de travailler aux deux endroits.
1: Ok. Du coup, euh, par exemple, tu vois, on, on parlait, euh, là, il y, y a quelques minutes, des euh, bah, de, quand on sort de formation, par exemple, euh, toi, bah, tu es sorti de formation un jour aussi. Euh, J'imagine que, que ta pratique a, a beaucoup, et beaucoup évolué. Euh, comment t'as fait, toi, pour travailler les recadrages Comment t'as fait, pour, euh, pour justement, pour... Euh, pour atteindre cette capacité que tu as aujourd'hui à, à recadrer plutôt facilement et en le faisant avec bienveillance et est ce que tu sais faire en fait
0: Bah, ouais, Il y a plusieurs choses, que moi je suis né dans le recadrage ça veut dire que euh, j'ai euh, comment dire ça j'ai toujours été à l'aise avec euh, la répartie, euh, euh, ce genre, la rhétorique, etc. Tu vois, moi j'ai fait une école d'ingé, on était 200 mecs dans la promo pour euh, très euh, très provoque, très j'te vanne, etc. Et la survie là-dedans, c'était de pouvoir revanner derrière, tu vois. Donc c'était euh, c'était presque un jeu en fait. Euh... Depuis tout petit en fait, mes parents me disaient un truc et je trouvais oui, mais en même temps on pourrait dire que, tu vois, donc euh, ça fait partie de qui je suis. Une ref interne
1: depuis bien longtemps alors
0: Ouais, c'est au-delà de la ref interne, c'est euh, jouer avec les mots, moi j'aime bien me faire l'avocat du diable, ce que je fais avec moi-même, d'accord, c'est comme ça que je faisais aussi quand j'étais manager, c'est que je suis d'accord avec la personne qui me propose une solution, mais volontairement je trouve toutes les autres façons de voir toutes les autres points de vue, je vais voir tout ce qui peut ne pas marcher tout ce qui pourrait ne pas marcher, etc pour activer la discussion pour voir les réactions, pour préparer le terrain préparer les cas possibles, etc c'est un, une façon de fonctionner donc c'est je dis ça parce que je pense qu'on se trouve son style qu'on trouve sa marque, qu'on trouve son identité comme praticien quand on part déjà de qui on est euh, bien sûr j'ai appris le recadrage on va, on va y revenir, les, les structures, les techniques etc j'ai travaillé dessus mais il y avait déjà un naturel dessus ouais ok t'es parti de qui t'étais en
1: fait enfin de qui tu es
0: voilà je suis parti de mon histoire, de comment j'ai évolué euh, comment j'ai grandi euh, euh, j'ai parti de tout ça donc c'est pour moi ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts et j'ai ce style là parce qu'il est là depuis longtemps ce qui est une façon aussi de se rassurer quelque part dans sa légitimité de, de vite trouver sa marque et son style euh, parce que c'était déjà là il y a plein de gens qui sont comme ça qui, qui sont au côté euh, moi j'aime bien faire des blagues, j'aime bien faire des vannes et donc ça fait, ça fait partie de mon style euh, parce que c'était déjà là c'est pas quelque chose que je dois euh, construire complètement de zéro Ok. donc ça, ça répond à une part de la question il y a des gens qui sont bah, je, bah, par exemple euh, si tu demandais à ma femme euh, de travailler sur euh, euh, sur la provoque sur euh, la répartie etc c'est pas son truc euh, c'est comme beaucoup de gens hein, c'est euh, putain tu penses trois jours après tu... ah, j'aurais dû lui dire ça ouais c'est ça <rire> moi ça sort du tac au tac en fait donc euh, parce que euh, j'ai euh, en partie cinq ans d'école d'ingé et après dans un milieu d'informaticien on fait que ça toute la journée donc avec mes potes, c'était ça tout le temps, toute la journée. Donc j'ai 20 ans d'entraînement à, à la répartie et au recadrage. Donc pour moi, c'est facile. Ça à cet endroit-là, ça ne m'a pas demandé d'effort. Donc quelqu'un qui n'a pas ça, il va pouvoir le travailler. Ça prendra peut-être plus de temps. Mais peut-être qu'il trouvera son style dans un rapport, peut-être plus dans le travail en silence, dans, dans une autre forme d'écoute, dans, dans une autre forme de recadrage qui sera plus indirecte. Et moins sur la provoque, moins sur ce jeu-là. Des fois, il faut... Faut commencer, faut surfer sur une ou deux forces, c'est plus facile que de vouloir ressembler à plein d'autres personnes, même si on aime bien leur style en fait. Ah, tout à fait. Mm. Euh, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est un, un gros travail euh, bah, sur les différentes différen formes de recadrage qu'il peut y avoir. Après moi j'aime bien la simplicité, le truc. Alors tu regardes, tu 20, 25 formes de recadrage différentes, je serais incapable de te les citer là. Euh, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, en pratique, t'en as peut-être deux ou trois qui sont utilisés à... assez fréquemment. Il euh, y a des formations pour ça. Il hein. y a la formation de Jean Dupré, notamment en hypnose conversationnelle, où on aborde pas mal ça. mais C'est très dense. Il faudrait faire presque une semaine entière sur le recadrage, si on veut tous les aborder. Il y a des livres aussi qui sont pas mal. Je crois qu'ils sont qu'en anglais. Livre de Michael Hall, notamment. Mais euh, après, c'est... C'est du travail de tous les jours. Je pense que ce qui empêche les gens de progresser assez rapidement, c'est qu'ils ne progressent que dans leurs séances. Euh, par exemple, quand je parle avec quelqu'un, j'écoute les structures, j'écoute les croyances, j'écoute tout ça, ce qui est assez naturel hein, quand on sort de formation. Mais après, je me dis, tiens, pas pendant, parce que c'est. Un... je me dis, tiens, quand il a dit ça, euh, quelles sont les autres façons de le regarder Qu'est-ce qu'on pourrait dire autrement Ou presque d'en faire un échange avec la personne, surtout si elle connaît l'hypnose. Tu vois, Si on parle tous les deux et que tu dis un truc, je me dis, tiens, euh, là, je suis sûr qu'il y a un truc à... qui pourrait être recadré euh, émotionnellement, structurellement. Qu'est-ce que tu en penses Et ça devient un échange, c'est tout le temps,
1: en fait. Ouais, je comprends. C'est euh, un peu pour tout, de toute façon, à hein, tous les outils qu'on a. L'idée, c'est pas ben que de ouais. les utiliser en séance, de toute façon. Avec la
0: synchro. Mais le problème, c'est que ça de vouloir travailler le recadrage en, en séance, euh, ça va péter le rapport, parce que tu vas être entré sur toi. Tu vas te dire, bon, alors il faut que je passe le recadrage. Euh, euh, de toute façon, moi, j'encourage les gens à filmer leurs séances, ou à les enregistrer en audio, en tout cas, et de les regarder après coup. Avec l'intention de se dire, tiens, quand je regarde cette séance-là, ou quand je l'écoute, euh, qu'est-ce que j'aurais pu recadrer d'intéressant Qu'est-ce que j'ai recadré que j'aurais pu éviter de recadrer parce que ça ne servait à rien Pourquoi euh, Et d'en de, déduire les, les principes qui sont derrière. C'est hyper formateur de faire ça, de regarder une séance ou de l'écouter avec une intention, d'apprendre quelque chose. Si Je ne vais pas regarder du tout ma séance. Pareil, si j'ai l'intention de travailler sur ma synchro, par exemple. Je vais la regarder, je vais faire attention au moment où je l'ai perdu le rapport, au moment où je l'ai créé, euh, au moment où je me suis désynchronisé. Pourquoi Ensuite, je vais re-regarder ma séance, re-écouter en me disant, tiens, là, je vais regarder quelles questions je pose. Quelles sont les questions qui sont utiles, quelles sont qui servent à rien et que je répète simplement parce que je les ai entendues un jour, elles m'ont paru sympa. Euh, alors que ce pas les questions qu'on pose, c'est au moment où on les pose qu'elles sont intéressantes. OK. ouais. Et avec une seule
1: séance, tu peux travailler un mois. Bah, par rapport à tout, à tous que tu peux voir à tout ce que tu peux percevoir ouais, c'est assez énorme ouais. Mm.
0: ouais après tu vas travailler sur euh, sur comment tu conduis ton induction comment tu captes l'attention de l'autre est-ce que la personne te suit est-ce qu'elle te suit pas quand tu, tu perds tu perds l'attention la, de l'autre pas le leading hein. l'attention euh, voilà c'est comme ça que ça ça se bosse en fait après moi j'ai écrit aussi des recadrages, je note dans un coin les phrases, les croyances que les gens expriment, et je me questionne, je me dis tiens, quelles sont les structures qui peuvent être derrière, comment je pourrais dire ça autrement, et c'est surtout en travaillant sur l'intelligence émotionnelle que ça m'a beaucoup aidé, comprendre le fonctionnement des émotions, les croyances, comment s'exprime le besoin, etc., ça c'est des recadrages qui sont en profondeur, qui euh, pourrais presque faire un discours tout seul et en parler
1: aux gens et ça change leur point de vue. Ouais. Et ça, pour tous les, toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à ça, um, tu as, as des ouvrages, tu as des lectures à proposer ou toi que tu as aimé qui t'ont.
0: On me pose souvent la question. Euh, c'est plus un ensemble de lectures qui se sont résumées quelque part. Le bouquin que je suis en train d'écrire est un peu sur ces structures émotionnelles-là. Hein, c'est le sujet, mais euh, c'est dense. Euh, pour moi, le. Le plus proche des recadrages structurels et des structures émotionnelles que je trouve aujourd'hui, c'est Anthony Robbins. D'accord. Euh, et Richard Bandler. Mais le problème, c'est que Richard Bandler, il ne l'explique pas. Et donc, donc on, on voit pas ce qu'il fait. Il y a des grandes, grandes finesses dans ce qu'il fait. J'ai vu une, une démo. Euh, il désactivait sur un plateau télé la phobie de serpent d'un mec. Et à un moment donné, il dit au gars... Euh, oui parce qu'il y a 363 jours dans l'année euh, cette phrase là avait une vraie raison d'être en fait quand tu étudies vraiment quel impact ça a eu la confusion que ça a généré le test que ça génère derrière de tester si le mec, s'il y a un le à leading euh, s'il si le suit etc il y, a, il y a toute une intelligence stratégique derrière cette petite phrase et quand tu regardais euh, les forums et les gens qui n'aiment pas trop Vandeleur, les gens disaient ouais as, il s'est c'est même pas qu'il y a 365 jours dans une année euh, donc Bandler euh, sur 5 minutes de ce qu'il fait tu peux passer 3 heures à étudier euh, l'intention stratégique qu'il y avait derrière
1: ah, donc, il est il trouve... assez énorme
0: ouais et euh, Robbins pareil mais moins parce qu'il il explique les choses, il fait beaucoup de psychoéducation aussi si on regarde ses, euh, ceux qui nous écoutent si vous avez Netflix ou si vous pouvez trouver le documentaire à une autre cure-gourou euh, d'Anthony Robbins euh, est gratuit sur Netflix, c'est top quoi. On voit vraiment comment comment ils bossent.
1: Ok, ah, ça peut Instant intéresser alors. des gens, je pense. Ouais,
0: ouais moi j'aime beaucoup cette façon de faire au-delà du truc à l'américaine qui marcherait qu'aux États-Unis. Un hein, côté un peu euh, scène, machin, musique devant 2500 personnes, d'avoir quelqu'un qui a envie de se suicider, quand parle devant 2500 personnes. Je suis pas sûr que ça passe en France, mais je crois pas, mais. mais, mais voilà, l'intelligence du recadrage euh, non-verbal, euh, parce qu'on a parlé du recadrage verbal, mais t'as tous les recadrages non-verbaux. T'as les recadrages émotionnels aussi, par exemple, euh, quand quelqu'un est en train d'être dans sa tristesse, dans une tristesse structurelle, hein, euh, pas dans « je suis triste euh, » d'un événement qui m'arrive ou « je suis triste d'avoir mon problème », ça, je veux dire, c'est normal, mais c'est pas la structure qui pose problème. Euh, de créer des ruptures... Euh, Provocatrice ou qui font rire à ce que fait Robbins. Par exemple, il dit, lui, il va dire à quelqu'un, euh, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé aux toilettes, alors qu'il est en, en train d'être triste sur euh, sur un élément structurel. C'est un recadrage.
1: C'est okay. une
0: désactivation d'encre, en fait.
1: Tu, là, là, tu viens de nous donner ce qui n'est pas une tristesse structurelle avec un exemple. Tu peux donner un petit exemple de tristesse structurelle, par exemple euh...
0: C'est une, une qui serait latente qui serait euh, visible par des micro-expressions, dans le regard, euh, dans une attitude générale, dans une façon de s'exprimer, une tristesse qui est presque présente en continu. Ok. Si euh, je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai perdu quelqu'un qui est cher pour moi, je suis triste, je pleure, euh, c'est normal.
1: On est d'accord Ok.
0: Euh, ça va plutôt bien dans ma vie je suis heureux, j'ai ma famille, mes enfants mon travail, je gagne bien ma vie nanana, je pars en vacances et tout et je suis quand même triste ah c'est pas pareil c'est une tristesse qui est, qui est en dehors de la conscience souvent donc pas ressenti euh, mais qui est présente et qui donc va générer des, des comportements des déclencheurs, des attitudes
1: d'accord donc là on revient euh, sur euh, le fait où euh, la personne elle n'en a pas forcément conscience de tout ça.
0: Bah, après ça c'est mes croyances. Pour moi les gens n'ont pas conscience du problème structurel. Ok d'accord. Ouais. Parce que c'est en dehors de la conscience c'est pour ça qu que l'hypnose est utile à un sens-là c'est que ça reconnecte à ça. Il euh... y a peu de gens hein, qui savent pourquoi ça va pas. D'accord, pourquoi pas en termes d'histoire, et de contenu, pas le pourquoi Oui, alors parce que mon papa, machin, quand j'étais petit, tout ça. Le, le, le pourquoi structurel, émotionnel. Alors, si je prends euh, la peur du rejet, j'ai une peur du rejet à 10 sur 10 euh, qui me fout dans un hyper contrôle au total. Euh, les gens, ils viennent pas en disant, voilà, bonjour, j'ai peur du rejet, je suis taqué dans l'hyper contrôle parce que j'ai complètement peur du regard de l'autre. Ils ne te disent pas ça, en fait. Ils disent euh, pas confiance en moi.
1: Ouais, exactement.
0: Ou alors ils fuient en disant Moi, moi ça va bien dans ma vie, machin, euh, je suis quelqu'un de super, euh, tout ce que je fais, je le réussis. Euh... Et ce qu'ils se disent pas, c'est qu'ils sont en train de se bousiller à leur santé à force d'être dans l'hyper-contrôle, qu'ils sont complètement déconnectés de leurs émotions, qu'ils ne s'écoutent plus, euh, et que c'est en train de les bousiller intérieurement. Mais ils le savent, et qu'ils ne dorment plus la nuit, etc. Tu vois, quelqu'un viendra te dire euh, j'ai du mal à dormir la nuit. Ouais, ouais. Ça c'est le, le symptôme. Moi ce qui m'intéresse, c'est les déclencheurs en amont. Euh, pas les causes, les déclencheurs en amont qui génèrent ça. Et là on est dans les structures émotionnelles. Et c'est ça qui se recadre. S'il y a besoin de les recadrer.
1: Ouais, donc là c'est. Um, toi, c'est pas les causes que tu cherches, c'est vraiment les déclencheurs des structures.
0: Voilà. Pas les causes. Des fois c'est intéressant quand il y a des traumas, tout ça, après c'est une façon de travailler aussi, mais j'aime pas le mot cause parce que ça souvent ça implique l'idée de chercher la cause. Ouais. Euh... Moi ce qui m'intéresse c'est le déclencheur émotionnel. Peu importe la cause du déclencheur. Ok. D'accord si c'est... Euh... Si j'ai peur du rejet. C'est le déclencheur émotionnel. Après, la cause et l'origine, elle viendra peut-être dans le travail, euh, sur une prise de conscience, dans une régression, euh, j'en sais rien, mais je cherche pas.
1: ouais mais c'est important, à mon sens, de, de, de bien différencier les deux.
0: Et, ouais et, et très souvent, ça, ça empêche les gens de poser des questions. Mais... Euh... L'idée, c'est de sortir de la surface, en fait, hein, et d'aller dans les résonances émotionnelles qui sont, qui sont derrière, et c'est là que va se faire euh, le recadrage, et il n'y a pas besoin que ce soit un recadrage verbal, un deuil. Euh, pour moi, le travail qu'on fait avec les gens, c'est on fait le tri, en fait. Il hein, euh, y a toujours euh, un truc utile. Ce n'est pas une intention positive, pas trop le mot, euh, je ne crois pas que l'inconscient, il est une intention. ne se lève pas le matin en disant oh, « Mon intention... » Euh, mais il y a quelque chose d'utile, euh, je n'aime pas l'idée de positif et de négatif en fait, c'est utile, la peur elle est utile, la tristesse elle est utile, la colère elle est utile, euh, tout est utile quelque part, et comme on manque d'éducation, à ce niveau là, euh, on croit que c'est un problème, donc on en fait un problème, on se raconte qu'on a un problème, donc ça amplifie le problème et ça fait un cercle vicieux. Mais si, quand on était petit, on nous expliquait que c'était normal d'être triste, que c'était normal d'avoir peur, que c'était normal de stresser, que c'était ok, que c'était normal de se tromper, que c'était euh, normal de pas être aimé par certaines personnes, que qu'on n'avait pas besoin d'être aimé par toute la terre entière, que c'était euh, qu'on n'avait rien à faire, tu qu'on si qu n'avait on rien à faire pour être aimé, qu'on était très bien comme on était, qu'on avait le droit d'être différent, enfin tous ces trucs là, si on nous les apprenait dès le plus jeune âge et que les parents nous le
1: transmettaient, il euh, n'y aurait plus de thérapeute. Ouais, les parents, les professeurs, enfin, tous les, toutes les positions d'autorité. Euh...
0: Ah, donc, euh, c'est en son sens que moi, je parle de psychoéducation. C'est rééduquer le sens des structures émotionnelles, de voir comment elles sont utiles, et en même temps, de nettoyer euh, tout ce qui a été appris entre les deux, et qui fait que c'est un peu trop fort aujourd'hui. C'est... Ah. Euh, c'est une façon de travailler. Par exemple, quand quelqu'un me dit euh, « J'ai pas confiance en moi, et si je te demande sur une échelle de 1 à 10, ta confiance à combien ou 10 c'est beaucoup et 1 c'est pas du tout. La personne va me dire 2. Je vais jamais travailler sur l'amener de
1: 2 à 10. Je vais travailler sur ce qui fait qu'elle est passée de 10 à 2. D'accord, donc toi tu, tu pars du principe que de toute façon elle a été à 10 à un moment et qu'elle a régressé plutôt par des déclencheurs, par tout ça.
0: Ouais, ça c'est mes croyances à moi sur l'accompagnement. Je pense qu'on est parfait. Euh, un enfant, il se pose pas la question de la confiance. Un enfant, il ne se pose pas la question euh, d'être aimé ou pas. Enfin, Quand je dis un enfant, petit, 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 hein, euh, ça vient après par l'éducation, par la société, par l'école, par plein de choses, par l'entourage, par, par ce qu'on se raconte, par le sens qu'on donne aux choses, par nos besoins, par tout ça. C'est Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a, été, euh, ça a diminué Mais... quelle, est les, quelle est la structure qui est derrière qui fait que la personne croit aussi qu'elle n'a pas confiance
1: en elle tu, tu vois là, dans ce que tu dis, euh, moi je trouve ça super intéressant, mais par exemple quand tu repars, euh, quand tu dis ben, un enfant jusqu'à, je sais pas quel âge, t'as pas dit d'âge, mais on peut imaginer euh, 3, 4 ans, euh, 5 ans, euh, il est parfait on va dire. Euh, derrière quand, quand tu parles de ça, ça peut être un peu, un peu confus pour les, pour les gens qui nous écoutent de se dire, euh, ben, est-ce que aussi là ça va pas nous ramener à des causes par exemple
0: euh, c'est pas tant que ça ramène à des causes, c'est euh, pour moi ça ramène à des apprentissages, j'aime pas le mot cause parce que ça, quelque part, en tout cas pour moi, ça présuppose un déclencheur, euh, alors que c'est plus des apprentissages, d'accord, par exemple, je reprends la peur du rejet qui est pour moi une peur fondamentale avec la peur de l'abandon, mais il faudrait en parler pendant trois semaines, c'est euh, quelque chose qui va évoluer dans le temps, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir des parents, ça peut venir des frères, des sœurs, de l'école, des amis, des copains, des événements de la vie, de plein 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 de choses. Il euh, n'y a pas de cause autre que ce que la personne s'est raconté à l'intérieur d'elle-même sur les événements qui lui sont arrivés, sur la façon de regarder les choses en fait.
1: Ouais, c'est un, un petit peu pour... il euh, y a beaucoup de demandes et on, on voit souvent dans les forums euh, ou dans les groupes pour l'arrêt du tabac par exemple. À tous les déclencheurs qui ont fait les liens émotionnels qui sont liés à la cigarette, par exemple. Par exemple, mais... Euh, ouais,
0: passe. La cigarette, c'est encore autre chose. Mais... Euh, je fais bien la différence entre le sens qu'on a attribué aux choses, qui génère nos croyances, qui génère comment on satisfait nos besoins. C'est le sens, hein, la quête de sens, hein, qui, qui pose problème. Euh, et ce qui est de l'ordre du bug du cerveau, l'amidale par exemple. L'amidale peut déclencher des phobies parce qu'elle a associé à un événement à l'intérieur, totalement de la, de la conscience. Elle a associé à un objet à une peur profonde. Il n'y a, a pas de, y a pas de sens là-dedans. En tout cas, qui a été donné aux choses, d'accord. Euh, par contre, il y a du sens si, euh, euh, je sais pas, je te croise dans la rue, tu me vois, tu me dis bonjour, je t'ai pas vu, je te réponds pas. Tu diras putain, euh, Laurent, il m'aime pas, euh, machin. Tu pourrais te dire Laurent, c'est un gros, gros connard. » Pourquoi pas Et tu pourrais essayer de dire euh, « Ouais, non mais Laurent, euh, il ne m'a pas vu, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, mon Dieu, je suis pas important, J'existe pas. » Là, il y a un problème de sens. Ok. D'accord C'est une interprétation d'un événement sans avoir tous les paramètres. Peut-être que je t'ai juste pas vu, quoi, ou pas entendu. Donc, euh, tu vois Et on fait ça toute notre vie, depuis qu'on est né. Donc, euh, je suis un enfant qui rentre de la maternelle euh, j'ai fait un super dessin tout moche comme euh, fait mon petit dernier là, avec des gribouillis partout qui ressemble à rien et puis il me dit regarde j'ai fait un super beau dessin il a hyper envie de me le montrer de montrer qu'il a fait des choses qu'il évolue, qu'il grandit je dis non mais j'ai pas le temps plus tard quel sens il attribue à cet événement là il n'en a pas conscience mais il y a un sens automatique qui est généré peut-être que mon papa il même pas et quelle est la structure qui fait qu'il a attribué ce sens-là. Donc on peut travailler sur la structure ou aider les personnes à regarder les choses autrement. Changer le sens d'un événement, en fait. C'est en sens-là qu'il n'y a pas de clause, il y a des apprentissages. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que j'ai appris, pour je reviens sur la confiance, que j'ai pas confiance en moi Qu'est-ce qui fait que j'en ai fait un problème
1: Pour moi, la plupart des gens, ils n'ont pas de problème, en fait. Hein. Ok. Ah c'est super intéressant ce que tu dis. Euh... Ils croient qu'ils ont un problème. Donc d'où euh, vraiment retrouver du sens, quoi. redonner du sens à tout ça.
0: Ouais c'est en ce sens-là que je parle de structure parce que euh, par exemple je pense que l'excès de travail sur soi, c'est peut être faire grincer des dents, est problématique. Ça, ça casse une structure. Tous ces gens, il euh, y en a plein, euh, qui ont tous les bouquins de développement personnel de la Terre, euh, qui font de l'énergie, des massages, qui vont voir un hypno, voire deux, voire trois, euh, qui font plein de trucs. Euh, très bien, mais ça cache quoi comme structure Ça cache une espèce de quête de la perfection. C'est euh, je suis pas parfait, euh, je suis insatisfait avec ce que je suis, avec tous mes défauts, tous mes problèmes, je veux être parfait, ça cache ces structures-là. Alors que c'est normal de ne pas être parfait. Alors que c'est normal d'avoir des défauts, d'avoir des problèmes. On en a tous et on en aura tout le temps. C'est le propre de l'être humain à croire qu'on a été fait pour ça. Mais euh, dès que tu résous un truc, tu en trouves un autre. Tu as toujours envie d'améliorer quelque chose, toujours envie de changer quelque chose. Dire, si c'est pas le cas, à mon avis, il y a un problème. Les gens qui pensent être parfaits, oh, oui, ça cache un truc, tu vois. Mais... Euh, il y a une différence entre vouloir être parfait et accepter d'être comme t'es. Déjà, là, t'as une structure qui est simple. Je, moi, c'est ma façon de vivre, en fait. Euh, j'ai des défauts, j'ai des problèmes, comme tout le monde. Euh, le truc, c'est que j'ai des, des qualités et des forces. Je, J'ai appris à les découvrir, à les connaître. Avant, il y a des forces qui sont chez moi, je crois que c'était normal et que tout le monde les avait jusqu'à ce que je me rends compte que non. Et c'est là-dessus que je surfe. Et puis les défauts, bah, tu vois, si, tant que ça ne me pose pas de problème fondamental dans ma vie, que ça ne fait pas du mal à mon entourage, à ma famille, bah, c'est ok, c'est pas grave, euh, tu me prends comme je suis ou pas, c'est pas grave. En fait, au fond, on a deux peurs qui nous tiennent vraiment. En fait, on est rentré dans un, une partie du recadrage pour un truc euh, un ouais, peu ouais. mais euh, pour moi, ce qui nous tient vraiment profondément, c'est l'amour. D'accord. Donc les peurs associées. La peur de ne pas être aimé ou la peur de ne pas être à la hauteur de l'être. Ça, c'est pour moi, hein, c'est mon point de vue, c'est les deux peurs, les deux seules peurs au fond, euh, qui font qu'on a des problèmes. Il y en a d'autres qui traînaillent, mais euh, c'est surtout celle-là. Parce que je pense, c'est mes croyances, qu'on fait tout pour ça. Pour être aimé. Ou pour être à la hauteur de l'être. Et ça tient à plein de croyances, plein de besoins, plein d'émotions, plein de choses. Mais ça demande une vraie acceptation, un, un regard vrai sur soi, de se dire, ouais, en fait, je fais ça pour être aimé. quoi, Ou je fais ça parce que j'ai peur de ne pas l'être.
1: Ok, donc ça, pour toi, c'est vraiment la structure la plus profonde. quoi.
0: Ouais, parce que je pense que l'humain est un être d'amour, qui est fait pour en donner et en recevoir. Et, euh, et voilà, il y, y a une vraie quête interne de ça et qui tient plein de structures euh, émotionnelles ça c'est mon point de vue, on n'aura pas être d'accord hein, c'est pas la question mais euh, mais euh, je pense que si tu creuses bien un petit peu chez chaque personne, tu vas trouver ça et il y en a qui arrivent à, à avoir d'en faire un truc positif et il y en a d'autres qui en font un truc hyper négatif qui les éteint, qui les met en dépression euh, qui leur empêche de faire des trucs euh, etc. parce que D'où vient cette, cet amour-là Il y a souvent des rapports aux parents, c'est les premières personnes à qui on a eu, euh, de qui on a attendu l'amour. En fait, il y a la, la notion d'attente de l'amour de l'autre au lieu de s'en donner à soi-même. Enfin, on rentre dans toutes ces mécaniques-là juste avec ces, la notion d'amour et les peurs associées. Et moi, je travaille beaucoup avec ça en fait, parce qu'à force de, de poser des questions, de gratter, euh, très souvent, les gens ont cette prise de conscience-là il y a un truc beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant euh, que juste euh, j'ai pas confiance.
1: Ouais, on est, on est d'accord que de toute façon, derrière la confiance, il y a, il y a plein plein de choses. Après, c'est est quoi Est-ce que tu t'es rendu compte de ça ou est-ce qu'à un moment donné, tu c'est pas un peu orienté Si tu bah, crois que c'est ça.
0: Évidemment, après, on va dire mais on vérifie toujours ce à quoi on croit. Là, je pense qu'on est de mon point de vue, dans les structures humaines. Qui va te dire, quel être humain sur Terre va te dire, moi, l'amour, j'en ai rien à foutre.
1: Ouais, bien sûr. Dit comme ça, oui.
0: Donc, c'est une structure qui est fondamentale et voilà. Et qu'est-ce qu'elle tient et quelle peur elle génère. Euh, parce que c'est presque une, une quête, quoi. Donc... Euh, après chacun va la, la trouver à sa façon différente c'est un amour avec un grand A que je dis hein, c'est pas l'amour de quelqu'un, c'est pas l'amour d'un couple c'est pas l'amour des enfants c'est euh, quand je dis se sentir aimé c'est de sentir euh, exister, d'avoir sa place de se sentir euh, toi, c'est ça hein, c'est en ce sens là
1: ouais, bah c'est ce que tu dis souvent, hein. déjà ça passe par l'acceptation totale de soi, c'est un petit peu ce que tu dis assez régulièrement
0: donc euh, je crois que c'est une structure qui est chez tout le monde après, y en a... je pense pas que quelqu'un dira ah ben non, m'en vous aussi ils le disent à un truc. Mais c'est surtout une énorme curiosité en fait. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment les gens font pour avoir leurs problèmes et comment font les gens pour aller bien. J'ai cette mécanique là parce que je crois, ce que je dis souvent, c'est je crois plus en les gens que même. Quand je vois quelqu'un, je me dis non, mais ben, qu'est-ce qui fait que ça va pas en fait T'es extraordinaire comme personne. Donc je questionne qu'est-ce qui fait que ça va pas. Mais comme un. Comme un bulldog accroché à un os, tu vois, c'est vraiment ça m'intéresse. C'est une vraie, vraie curiosité sincère. Et les gens que j'admire, que je trouve extraordinaires, qui font des belles choses, qui ont des fonctionnements qui, que j'aimerais bien avoir, bah c'est le même questionnement, mais dans l'autre sens. Attends, comment tu fais Qu'à force de faire ça avec tous les clients, avec toutes les personnes que je rencontre, tu... Bah, apprends plein de trucs et, tu... et comme j'ai euh, cette chance d'avoir une capacité de synthèse, je peux lire un bouquin de 200 pages et te le synthétiser en, en, en 10 minutes. Euh, ça, ça vient de l'informatique aussi. Euh, c'est... Euh, je, je vois les points communs. Je me dis, tiens, en fait, les structures communes derrière tout ça, euh, c'est ça. Et puis après, avec les lectures, le travail, Robbins, Mangler, enfin, plein, plein d'autres travails, les neurosciences et compagnie, on arrive à, à tirer des, des structures qui sont communes à tout le monde.
1: Ok. Ok. Bon, on est un peu parti, euh, un peu ouais, digressé. Un peu rac...
0: Mais c'est le fond de comment je travaille avec le recadrage, en fait, hein, sur les structures profondes.
1: Ouais, c'est ça. ça. Je pense que, euh, là, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours le même, euh, la même, pas la même finalité, mais c'est toujours, euh, voilà, aller chercher dans la structure et baser ton travail par rapport à ça. Pas par rapport à un symptôme, pas par rapport à...
0: Voilà. Après, des fois, je te dis, les gens vont avoir besoin d'un pansement, des fois, c'est une... une autre structure qui déconne, c'est l'instinct la... de survie, c'est l'amidale, c'est le... la biologie, en fait, euh, dans le sens, euh, j'ai mon cerveau qui me protège de ce qui est perçu comme dangereux, hop, à un moment donné, il a appris. Un... Est... on n'est pas dans une structure émotionnelle, on est dans une structure euh, euh, fonctionnelle, en fait. Donc celle-là, elle se travaille avec l'hypnose, avec tous les trucs de dissociation, d'ancrage, etc., c'est pas la même chose que le côté éducatif des structures émotionnelles, hein, de l'intelligence émotionnelle qui est a derrière. Donc clairement, ma quête, au hein, travers de ça, c'est je me dis, si on l'enseignait ces structures-là, on est au-delà de la technique, on est au-delà de l'outil, hein, euh, très tôt, dès le plus jeune âge, et à tout le monde, et aux parents, et aux enfants, etc., on serait dans un monde où il n'y a plus de thérapeute.
1: Ouais, ou sauf pour les grosses, grosses tuiles ou les gros traumas euh, qui peuvent se passer dans une vie. Euh...
0: Voilà, sauf pour euh, ce qui va relever de la psychiatrie, ce qui va revier des, des problèmes euh, neurologiques, etc. Encore, c'est un autre domaine, ça, c'est pas le nôtre, tu vois, donc euh, euh, donc ce serait... Euh, c'est une quête, parce qu'on t'as toujours besoin d'un miroir en face de toi, je pense qu'on est que ça, on est des miroirs aussi, donc euh, c'est plus d'un d'un miroir et d'un coach c'est comme ça que je vois l'accompagnement c'est pour ça que je suis pas dans le recadrage tac tac. c'est c'est plus euh, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui déclenche un miroir chez toi et qu'est-ce qu'il y a chez toi qui vient toucher un truc qui est chez moi et dans une relation à l'autre il y a ça et dès que je suis en séance j'ai ces deux positions là je me dis qu'est-ce qui est -ce qu y a chez toi qui vient toucher quelque chose que j'ai en moi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis qui, qui crée une résonance chez moi Et inversement, qu'est-ce qui est chez moi C'est pour ça que je suis très à l'aise avec mon style, par exemple, un peu provoque, avec l'humour, avec tout ça. Parce que quoi que je fasse, ça va toucher un effet miroir chez l'autre. Je pense que c'est clair.
1: Ouais, à si, si c'est clair. Ouais, ah, si, c'est clair. Bon, après, euh, je parle souvent avec toi, du coup, euh, c'est vrai que... C'est quelque chose que, que j'entends assez régulièrement et euh, sur lequel tu t'es tu, tu, déjà exprimé plein plein de fois, mais je pense que ça peut être euh, aussi euh, intéressant pour tous ceux qui écoutent.
0: Voilà, enfin là c'est très global, on est parti un peu dans une discussion comme ça, bah, un peu comme si on était au café, mais euh, bah ouais. quasiment pour chaque structure, euh, les peurs, les croyances, il faudrait faire une journée ou deux entières. Euh, donc c'est... Euh, parce que c'est assez complexe et... Euh, et c'est pas tellement... Euh, c'est pas les croyances par exemple qui sont complexes. C'est l'interaction que ça a avec les peurs, avec les besoins, avec les valeurs. Enfin, c'est l'interaction toutes les structures entre elles qui crée une infinité de possibles. Et c'est là qu'on trouve l'unicité de chaque personne en
1: séance. C'est l'interaction. Ok. Du coup, euh, bah pour revenir justement sur ta capacité de, de synthèse, euh, si tu devais résumer euh, l'outil du, du recadrage, plus que l'outil encore, mais en, en 3-4 points, Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent pour le, pour le, pour le bosser et puis pour, pour l'améliorer, surtout euh, Joli piège,
0: Alexa <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Déjà, pour le travailler, comme j'ai évoqué, enregistrer, filmer les séances, écoutez la et écouter-les avec l'intention de regarder les recadrages qui servent à rien et d'étudier ce qui pourrait être intéressant justement à regarder d'une autre façon ou apercevoir d'une autre façon. Euh, pour moi, le recadrage, c'est. J'aime pas trop le mot parce que c'est. Euh... Parce qu'il y a un côté souvent trop direct, trop dur à hein, ça. Euh, je préfère le mot tri. Tu vois Ok. Euh, faire le tri dans les choses. Euh, dans tout ce que je ressens, dans tout ce que je vis, il y a quelque chose d'utile. Euh, quoi et quand on trouve ce qui est utile, euh, ben, on est plus dans l'acceptation, etc. Dans d'autres comportements. Euh, et puis, le... il y a le recadrage en termes techniques qui est intéressant à travailler. Euh, mais à trop travailler cette technique-là, je pense qu'on en oublie... Euh, le, 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 le travail euh, interne émotionnel euh, chez une personne parce qu'on se retrouve un peu piégé dans une espèce de, de, de joute verbale euh, qui touche pas forcément des structures et le recadrage souvent aussi présuppose une action de la part du praticien alors que je vois plus ça comme un échange et de s'autoriser à poser des questions qu'on a envie de poser et ce qui manque souvent en pratique je trouve euh, je vois ça, je ressens ça de la personne, euh, je pose la question sur ce qui se passe et ce qui vient de se passer dans l'échange, dans la relation dans les, les effets miroirs réciproques euh, et voir à partir de là ce qui se passe, il n'y a pas d'attente en fait. il n'y a pas de, oh, je vais te dire ça donc tu vas changer, c'est un échange
1: après pour ce que tu dis, euh, je sais pas mais euh, genre, quand, quand je parle avec d'autres praticiens, il y a souvent euh, l'idée de, un peu c'est la peur de la projection euh, alors c'est pareil ça pourrait faire euh, l'objet d'un d'un podcast ou même d'un article sur euh, qu'est-ce qui est projection, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais euh, il mais y a souvent ça derrière, si je pose une question... Alors, toi, tu, je sais que de ta part, si c'est une question, c'est pas forcément une projection. Mais il euh, y a un petit peu cette confusion aussi qui règne.
0: Ah oui, clairement. Euh, la projection, euh, au sens psychologique du terme, c'est euh, c'est euh, je projette quelque chose qui est en moi émotionnel sur toi. On est dans le miroir, hein, mais euh, okay. à un autre niveau. Euh, je suis triste à l'intérieur de moi, j'en ai pas conscience, je travaille qu'avec ta tristesse. Souvent, les projections, les, les vraies, les pures, elles sont purement inconscientes. C'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte. Je pense qu'on projette tout le temps, on peut pas s'empêcher de projeter, c'est pas possible. Euh, les, protections, les projections dont la plupart des praticiens ont peur, c'est la projection verbale.
1: Ce qui, va générer,
0: ce qui va générer des interdits alors que c'est pas celle-là qui est dangereuse c'est celle qui, qui, qui est là tu vois euh, tu me dis un truc euh, et ça, ça vient toucher une valeur chez moi j'ai euh, un petit mouvement de recul et je fronce les sourcils de colère euh, je projette là Et okay. ça, les gens s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'il faut filmer ces séances. C'est là qu'on voit ces vraies projections. Après, il euh, y a la projection du, du de euh, je crois savoir, je crois avoir la solution pour toi. Donc, euh, tu veux avoir confiance. Non, mais viens m'écouter, viens voir. Moi, la confiance, je connais ça par cœur. Toi, je vais te montrer comment on travaille, comment on a confiance en soi. machin. C'est une projection dans le sens où seulement... Si je ne fais pas attention aux structures émotionnelles derrière, à qui est la personne en face de moi, euh, quel type de personne c'est, et que je fais d'une recette une vérité pour tout le monde. Mais ça peut marcher, il y a des gens qui font ça. Et il y a, pour moi, ce qui est important, c'est s'autoriser à poser des questions, à ratifier, parce que très souvent, les gens confondent projection et ratification. D'accord Si quelqu'un, Moi, des fois, je vais dire des trucs qui n'ont pas été dits par la personne, mais c'était là par des micro-expressions, par du non-verbal euh, je prends un exemple tout con je parle de quelque chose avec une personne je prends de l'information sur qui elle est et hop, elle se tripote son alliance ok puisque là on se dit, bon, pourquoi pas peut-être que okay. la gratte mais comme je ne crois pas au hasard donc je vais parler d'autre chose pendant quelques temps je vais revenir sur le sujet qui était évoqué pendant que la personne tripotait son alliance et hop, elle retripote son alliance ça fait deux fois ça fait un peu beaucoup pour le hasard. Donc je m'autorisais à poser la question. Si c'est une femme, par exemple, je dis Tiens, comment ça se passe avec votre mari C'est pas une projection dans le sens où c'est une ratification, quelque part, c'est un test, de voir si euh, le fait de tripoter l'alliance est lié à quelque chose qui se passe dans le couple.
1: Ça, ça ramène un petit peu à ce qu'on fait, euh, par exemple, tu sais, dans, quand on fait l'analyse comportementale, la recherche des micro-expressions où tu as une base de données qui est plutôt euh, linéaire et finalement tu vas rechercher tout ce qui, euh, qui, qui l'a fait bouger et, euh, et si ça le fait plusieurs fois, tu vas créer des hypothèses et ces hypothèses-là, tu vas les questionner.
0: Exactement. Et là, il y a plein de gens qui pensent être dans la projection quand ils font ça. Pareil, moi, quelqu'un qui me parle, je vois de la tristesse passer, je vois ses yeux qui s'humidifient un tout petit peu, un changement de teinte de peau, une posture qui change un peu différemment, je posais la question sur la tristesse. Du euh, ma tristesse, vous arrive d'être triste Vu de l'extérieur, si tu le vois pas, et tu entends juste, tu dis Bah, c'est quoi cette projection Mais en fait, c'est pas une projection. Je pourrais euh, on peut expliquer pourquoi j'ai posé la question.
1: Ouais. Ah ça c'est super intéressant aussi pour tous ceux qui. Euh... Alors, il y a encore, je pense que c'est aussi dans, dans, dans l'attitude, dans la.. Euh, dans la manière d'être face à l'autre. Euh bien questionner et pas pousser l'autre à, à valider quelque chose euh, euh. et justement... Ouais. Tu...
0: On pourrait en faire trois heures sur la projection on fera peut-être un truc là-dessus mais euh, pour résumer, souvent ça, ça génère des interdits, un espèce d'excès de tri sur l'autre, ou de tout accepter ce que l'autre dit, si acceptes tout ce que l'autre dit consciemment, n'es pas dans la structure inconsciente donc c'est de poser des questions neutres, des, des fois de proposer des choses euh, mais quand tu pro proposé quelque chose euh, proposer l'inverse c'est une histoire de test en fait de s'autoriser à tester des choses euh, et de voir, de voir comment ça réagit en face il n'y a pas de mauvaise réaction il n'y a pas d'échec en fait tu peux toujours à, à rattraper quelque chose la projection qui est dangereuse c'est quand tu crois par exemple si tu crois que euh, tous les problèmes de la terre euh, viennent euh, d'une vie antérieure machin
1: bah tu rates plein de trucs bah ouais c'était il y a longtemps
0: ouais c'est à dire ça va te forcer à te chercher quelque chose de spécifique, moi je crois aux structures émotionnelles mais je sais pas laquelle déconne, je connais pas les interactions de la personne avec ces structures je sais pas dans comment ça marche en fait je sais juste qu'il y a ces structures là que je questionne parce qu'elles sont profondes et pour moi universelles et communes à tous les êtres humains après, quoi Comment Quand Où euh, Qu'est-ce qui se passe chez l'autre euh, J'en sais rien. Donc, est une, on est, je suis dans une, euh, un questionnement structurel, mais pas dans une recherche. Une recherche, tu vois. Ok. Euh, et cette idée de projection, c'est souvent une plaie. quoi. C'est interdit de dire des trucs, euh, t'interdit d'être toi, de, de poser la question, et donc de profiter de l'effet miroir... Euh, euh, etc quoi. Euh... mais si, c'est presque pareil c'est une journée entière qu'il faudrait faire là dessus c'est des mécanismes assez euh, simples mais qui demandent euh, une écoute de soi une écoute de l'autre pareil un peu d'intelligence émotionnelle aussi de savoir si ce que je ressens là maintenant c'est une émotion qui est liée à mon histoire à ce que je vis, à une structure qui m'appartient ou est-ce que c'est lié à, à, à ce que je ressens de l'autre au rapport qui a été créé ça peut être un peu complexe si on n'y fait pas attention. Mais au moins, il prêtait attention, c'est sympa. Mais je pense qu'à partir du moment où tu sais que ce que tu vas dire est potentiellement une projection, ça en est plus une. Ah, ça, c'est intéressant. Tu, tu peux répéter ça Si je sais que ce que je vais te dire, par exemple, si par exemple tu viens parce que tu n'arrives pas à dormir, et que je sais que je vais te poser une question sur l'estime de toi, d'accord Et je te dis, tiens, on... Je sais pas euh, quelle valeur tu te donnes. Ou, ou je vais en provoque, je vais dire, tu euh, t'as pas l'air de te donner beaucoup de valeur. Ça pourrait être perçu comme une projection, mais si moi je sais que c'est qu'un test pour tester la résonance émotionnelle, tester ce qui va se passer chez l'autre, etc., après je peux m'autoriser à le désactiver. Toi, si je vois que ça passe pas du tout, par exemple, et que ça, ça te fait une réaction, je dis c'est marrant comment ça vous fait à réagir. Et on en fait un jeu, et puis je vais, je vais désactiver la question que j'ai posée. Mais si ça touche un truc fort, bah, j'ai une information qui est précieuse. Si je sais que je pose cette question-là dans un but pour générer une réaction, pour voir ce qu'elle génère chez toi, et que je me dis que toutes les réponses qui viennent sont utiles, tu n'es pas un bébé, euh, c'est plus une projection. Par contre, si je la pose, mais que je ne sais pas pourquoi je la pose, euh, ni dans quel sens, c'est probablement une projection. Et c'est pour ça que je dis quand tu regardes des séances, les gens disent Ah là, j'ai fait une proje projection 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Par contre, les fois où ils disent qu'ils n'ont pas fait de projection, très souvent, il y en a. D'accord. Et une bonne façon de travailler ça tout seul, c'est pareil, de regarder ces séances et de se demander à chaque chose qu'on dit et à chaque réaction, réaction non-verbale, de dire, tiens, pourquoi j'ai dit ça Qu'est-ce qui fait que j'ai posé cette question Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça
1: Et donc, on revient sur... Euh... Le fait d'analyser une vidéo et de pouvoir en faire trois mois dessus, quoi.
0: Ouais, c'est un exercice que tu peux faire quand tu as le temps chez toi, mais tu peux aussi le faire en séance, en, en live. Ça veut dire, toi, une personne vient, euh, me dit pas bonjour, s'assoit, balance son argent sur la table. Je peux réagir, dire, pourquoi elle manque de respect et tout Non, mais pour, pour qui elle se prend Projection. Ça vient toucher quelque, chez, chez moi le manque de respect, ça vient toucher le rapport à l'autorité, ça vient probablement toucher ma légitimité, plein de trucs. D'accord Je suis en projection. Alors que plein de gens diraient « Attends, mais c'est normal dans ce cadre-là, le t'a manqué de respect. » Non, tu viens de projeter. Alors que si tu te dis « ok, ça me touche. Normal, ça vient franchir des valeurs chez moi. Ça touche ça, ok. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là fait ça Elle a Rien contre moi, en fait. On revient sur « Ça touche ma peur de pas être aimé, de pas être à la hauteur, etc. » Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui fait ça Peut-être qu'elle elle a une peur, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise cette personne, peut-être qu'elle a un comportement autistique, j'en sais rien. Euh, peut-être qu'elle est très stressée. Euh, et donc, je sors de moi pour m'intéresser à ce qu'a vécu l'autre. En fait, c'est arrêter d'être égoïste et égocentrique, quoi.
1: Pour, pour faire un petit lien dans ce que tu dis là, re... c'est un recadrage de contexte que tu te fais, quoi.
0: Ouais, plus que ça, j'arrête je, je, de me regarder le nombril, quoi. Ok, c'était pour créer du lien avec... Euh... Ouais, c'est pas une histoire de contexte, c'est euh... C'était vraiment juste pour insister sur la, la projection. Euh... Ce serait une projection de ressentir le manque de respect et d'en faire quelque chose, je pense. Ok. Ça n'est plus une, si tu fais du manque de respect que as ressenti, un travail sur ce qui se joue dans la relation et dans la systémie vous savez quand vous faites ça vous rentrez vous me dites pas bonjour vous jetez l'argent sur la table honnêtement à l'intérieur de moi je me sens pas respecté ça vient toucher un truc chez moi limite je me sens en colère qu'est-ce qui se passe chez vous qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que vous réagissez comme ça, Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait et donc je fais de mon émotion et de la réaction de l'autre un échange, une discussion un travail sans jugement, sans projection et ça les gens vont s'interdire de le dire parce qu'ils pensent que ce serait une projection mais alors que c'est là qu'ils projettent
1: ça, c'est un beau paradoxe. C'est super intéressant. Mais on est, des paradoxes.
0: Voilà. Après, je suis, on est parti un peu. Surtout, ça fait un peu un vrac de ma façon de voir les choses et de travailler. Ce <rire> n'est pas inintéressant comme podcast. Mais euh, <coughs> voilà. Peut-être qu'on pourra revenir en fonction de ceux qui écoutent. Il dit, tiens, j'aimerais bien que tu reviennes sur ce sujet-là plus en détail. Bon, on pourra en faire un petit podcast plus, plus précis, s'ils si veulent. Mais euh, ouais, c'est...
1: Ouais, oh, puis je pense choses, que hein. mine de rien, ça recadre pas mal de choses quand même.
0: On va arrêter là pour aujourd'hui, je pense, mais ouais, c'est enfin, rigolo comme discussion. Ça vient toucher plein de trucs super importants dans ma façon de voir le changement, l'accompagnement, sur les structures émotionnelles, etc. Mais euh, <rire> je dis, on pourrait en parler très, très, très longtemps. Euh,
1: bah, je te remercie en tout cas pour l'échange, c'était cool. Bah, merci à toi, Laurent, merci. Et puis euh, bah, on
0: se revoit peut-être une autre fois pour en faire un autre.
1: Et eh ben avec plaisir, avec plaisir.
0: Merci puis vous, si, pour ceux qui écoutent, hein, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne euh, sur des choses euh, qui ont été évoquées là avec un peu plus de détails, ben, vous laissez un message dans les commentaires et puis on, on verra ça. A plus